1: Welkom bij aflevering 220 van Echt Gebeurd, de podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Aaf Brandt-Korstius in januari 2014 alweer vertelde tijdens een verhalenmiddag met als thema Curriculum Vitae.
0: Ik heb altijd de diepe wens, of eigenlijk hunkering gehad... om in een winkel te werken. Ik weet eigenlijk niet precies hoe dat kwam... maar het zal wel iets te maken gehad hebben met het feit... dat thuis mijn vader en mijn stiefmoeder ja, de dulste banen op aarde hadden. De een schreef thuis, de ander vertaalde thuis. Ze zaten elk op een werkkamer. Ze werkten maar een paar uur per dag... Verdienden daar waanzinnig veel geld mee, kwamen niet buiten, hadden geen collega's. Ik miste elke glamour in dit scenario. Dus richtte ik mijn liefdespijlen op de ja, dichtstbijzijnde winkel eigenlijk bij ons huis. En dat was uh, de Gebroederswinter in de Beethovenstraat. Uh, ik was toen, denk ik, 16. Uh, Dan mocht je net uh, gaan werken in een winkel. En ik uh, had een uh, baan als uh, zaterdaghulp gekregen. Uh, waar ik ook heel blij mee was, omdat ik, behalve dan, dat ik de glamour van het winkelleven zo uh, zag, uh, ook gewoon geld nodig had. Want ja, zoals wel vaker in um, rijke, maar toch linkse gezinnen, kreeg ik ontzettend weinig zakgeld. Uh, ik had werkelijk niks te besteden. En uh, ik wilde een uh, uh, Walkman van Sony. Nou, die kostte 120 gulden. Uh, daar had ik denk ik een jaar voor moeten sparen. En nu zou ik dat dus in drie zaterdagen. Want ik kreeg 40 gulden per zaterdag, een ontzettend veel geld. Euh, zou ik een Sony Walkman bij elkaar kunnen sparen? Dus ja, alle omstandigheden voor een waanzinnige carrière. En heel veel levensgeluk waren er. <lacht> uh, nou, na drie zaterdagen had ik dus mijn Sony Walkman uh, bij elkaar gespaard. Dat was het eerste glamoureuze aspect. Maar al gauw ja, werd het toch allemaal wat minder. Wat minder aantrekkelijk. Uh, Oké, okay, Astrid Joosten kwam elke zaterdagmiddag een pen kopen zonder make-up. Dat was wel spannend, maar ging het ook wel een beetje eraf na een tijdje. En ik begon me ook te ergeren aan mijn collega's. Uh, een groep mensen die in elke lunchpauze uh, ja, eigenlijk alleen maar antisemitische opmerkingen maakten over het grootste deel van onze klientelen. Uh, ik het toch moeilijk mee. Um, eigenlijk was het het mooiste moment van mijn dag als ik uh, met het geld van mijn collega's, want ik was dus de jongste kantoorboekhandelbediende, uh, mocht ik dan de lunchboodschappen doen. En dan had iedereen, uh, wilde dan hetzelfde potje filet americain van de Hergo, iets verderop, zit er ook nog steeds. En die mocht ik dan gaan halen. Nou, daar deed ik natuurlijk heel lang over. En dan kwam ik terug met ja, vier potjes uh, filet americain. Nou. GELACH oh, um, oh. Ik leerde er natuurlijk wel heel veel. Eh, dat had mijn stiefmoeder ook gezegd. Dat is ook weer zoiets typisch wat dan eh, iemand uit een andere kring over winkelwerk kan zeggen. Namelijk van, oh dat moet je echt doen. Daar leer je heel veel over mensen. Ik denk eigenlijk dat ze gewoon blijft dat één van de drie stiefpubers onder haar gezag op zaterdag opgerold was. Dat begrijp ik ook wel. Maar eh, het was wel waar. Ik leerde heel veel over mensen. Ik leerde bijvoorbeeld ook heel veel over hoe je mensen kon toch een beetje oplichten. Wij plakten altijd meteen op zaterdagochtend een sticker... met defect op het kopieerapparaat. Want we hadden echt geen zin om de hele zaterdag... kopietjes voor mensen te gaan maken. Dat was gewoon helemaal niet handig. Dat gaf ook heel weinig winst. Dus dat, deed. Dus dat, soort, ja, dat soort trucs en, en, en dingen leerde ik allemaal... Uh, ook om gewoon te zeggen, ik ga even in het magazijn kijken en nog dan helemaal niet doen. En gewoon terugkomen, ik heb het niet. Ja, je moet jezelf ook een beetje moeite besparen af en toe. Nou, Toen ik dat allemaal wist, vond ik dat ik klaar was voor de volgende stap in de detailhandel. De heilige gaal, ook maar meteen de bijkorf. Daar wilde ik ontzettend graag werken. Ik ben denk ik wel zeven keer bij personeelszaken geweest. Het is helemaal boven, na een grijze klapdeur. Uh, en dan zeiden ze steeds, we hebben niemand nodig. Nou, dat kon ik bijna niet geloven. Zo'n grote winkel en niemand nodig. Uh, ik begreep ook heus wel dat ik niet meteen een parfumsprayer op de parterre, over dat woord straks meer, uh, mocht worden. Maar uh, ja, ze konden me toch wel ergens kwijt in die hele grote winkel. Maar goed, de achtste keer, ik zette gewoon door, ik ging gewoon elke maand opnieuw solliciteren. Uh, zeiden ze, oh nou, uh, binnenkort... Um, uh, komt de zondagopening? Dat was toen iets waar het hele land ja, al een jaar lang van op zijn kop stond of zo. Uh, dat er dan winkels op zondag open zouden gaan. En uh, het grappige was dan meteen: de winkels zouden dan van 12 tot 5 open zijn. En dan kreeg je ook nog dubbel betaald. Ja, ik, ik kon gewoon bijna niet geloven dat dit mij allemaal ten veel viel. In. Ik kreeg het dan dus voor 10 uur betaald. Terwijl ik al maar 5 was en dan mocht ik ook nog in de bijkorf werken. Nou, het mooiste winkel op aarde. Dus ik heel gelukkig. Uh, ik begon op de kaarsenafdeling. En uh, na een tijdje uh, stroomde ik door naar de uh, afdeling elektrische verlichting. Ik heb nooit begrepen of dat nou echt een promotie was. Of dat het gewoon toeval was. Maar goed, waarschijnlijk het laatste. Uh, wat mijn stiefmoeder had voorspeld was wel weer waar. Ik leerde er weer heel veel over. De mens als soort. Bijvoorbeeld uh, uh, ja, over rijke mensen. Mensen met geld. Die dingen af. In winkels, zoals de Bijenkorf. Op producten waar niks mis mee is. En dat doen ze elke dag. Dat maak je daar elke dag mee. Nou, ik maakte het elke zondag mee. Dan kwam er een heel chic echtpaar. Uh, en die vroeg dan naar mij, uh, wat kost die lamp? En dan zei ik, uh, 3000 gulden bijvoorbeeld. Want ja, dat waren gewoon best wel dure lampen. En dan zei uh, de man of de vrouw van het echtpaar, zei dan, uh, kan er wat af? Uh, ja, dat was een verrassende vraag, want ja, er was niks mis met die lamp. Uh, het was geen uitverkoop, het was geen dwaze dagen. Dus ik wist nooit zo goed hoe ik daarmee om moest gaan. Totdat een collega mij leerde, dat vond ik echt een heel grote les. Dat je dan op een hele nuffige toon moest zeggen... We zijn nu niet op de Albert Kuip, mevrouw. En dan ging ze altijd meteen weg. Dat was fantastisch. Dat heerlijk. Ik hoopte ook elke zondag dat ik zo'n echtpaar zou treffen. Dat gebeurde eigenlijk altijd wel. Wat ik ook leerde, en dat was meer een van de afdelingen levenslessen... is dat het werk in de winkel heel erg verschrikkelijk zwaar is. Je denkt, leuk, je staat achter zo'n toonbank, je pakt cadeautjes in... en je speelt met de plakbanddispenser. Dat is allemaal waar, maar het is fysiek... Heel erg zwaar. Je moet de hele dag staan. Bij de bijkor vinden ze dat op de een of andere reden heel belangrijk. Je moet alsmaar staan. En als ik dan even ging zitten bij de verlichting had ik dus mijn eigen magazijn. had ik een krat en daar kon ik dan op gaan zitten. Maar dan kwam altijd, als bij donderslag verscheen meteen mijn manager... een doodenge man met zilveren golvend haar. En die zei dan, je moet wel staan. Nou, ik begreep eigenlijk helemaal niet waarom, maar oké. Okay. Hij verscheen ook een keer achter me toen ik kaarsen in een kast aan het neerzetten was. Die had ik dan uit zo'n doos. En stond hij ook ineens achter me. Zei hij, Je moet ze wel op de volgorde van de regenboog zetten. Oké, okay, ja. dat wist ik niet, sorry. Dus dat was mijn manager. Uh, en uiteindelijk leerde ik dan vooral heel veel over codes. Uh, want uh, dat vond ik eigenlijk het spannendste in de bijkorf. Je komt toch terecht in een bedrijf met ja, net zoveel tradities en regels en codes als een Engelse jongenskostschool. Uh, alles is daar ja, met, 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 met geheime, ongeschreven regels. En die leer je dan uh, van het andere personeel, maar ook wel gewoon tijdens trainingen. Uh, bijvoorbeeld, uh, als ik iets zie, bel ik 333. Nou, wat is dat? Dat is dus als je iets ziet, lees iemand die iets steelt. Dan ga je naar je telefoon uh, die daar hangt en dan bel je 333 om diegene aan te geven. Nou, dat heb ik natuurlijk nooit gedaan. Dat is heel erg flauw om dat te doen. Uh, ik merkte ook dat mijn collega's dat nooit deden. Dus daarna, toen ik al niet meer bij de bijkoop werkte... heb ik ook nog heel veel gestolen. Want ik wist inmiddels wel hoe makkelijk mensen daarmee omgingen. Dus dat was als ik iets even bel ik 333. Uh, dan heb je ook nog de parterre... Je mag nooit begane grond zeggen, vraag me niet waarom, maar het is altijd parterre. Dus als iemand vraagt van, nou, waar kan ik de parfum vinden? Beetje domme vraag als je door die wolk bent binnengekomen, maar goed, zou kunnen dat je het niet wist. Uh, dan moet je zeggen, op oh, de parterre. En als mensen dan zeggen, parterre, wat is dat? Dan moet je zeggen, begane grond. Dat is een beetje op dezelfde toon als je hebt gezegd, we zijn hier niet op de Albert mevrouw. Uh, daar genoot ik ook erg van. En, uh, maar er zijn ook uh, dingen waardoor je eigenlijk blijkt lager te zijn dan je klanten. Je mag bijvoorbeeld niet in de lift. Want stel je voor, je bent een klant in de bijkorf en je staat gewoon in de lift met zo'n in blauw gekleed onderkruipsel... en dan moet je gewoon minutenlang in een afgesloten ruimte mee doorbrengen. Dat kan natuurlijk niet. Dus je moet altijd met de trap of met de roltrap. Liefst met de trap. Oké, okay, goed, deed ik nooit, nooit met de lift... Uh, en dan heb je ook nog dat je eigenlijk niet mag laten blijken, als personeelslid, dat je wel eens plast. of erger nog, moet poepen. Nee, dat ga je natuurlijk niet vertellen waar je klanten bij staan. Dus je mag nooit zeggen: Ik ga even naar de wc. Nee, dan zeg je in bijkorflingo: Ik ga even naar de was. Uh, dat zeg je dus tegen je collega. Uh, dat is natuurlijk heel erg raar, want uh, als er een klant staat, ik, wat, gaat die, he, wat gaan ze nou doen? He, gaat ze nu dat blauwe polyesterpak wassen ergens of zo? Ik schrik nog steeds als ik in een andere winkel ben en ik hoor, ik hoor heel soms hoor je dat een collega tegen me zegt, ik moet even naar de wc. Ik denk, mag jij dat maar niet zeggen? Oh, dat is erg. Nee, je moet zeggen, ik ga even naar de was. Maar het mooiste vond ik uh, tijdens mijn training was dan Code Lodewijk. Uh, nou, je hebt in de bijkorf zo'n vrouw en die roept alles om. Hè? Die zegt heel vaak: de verbijsterende aanbieding. En dan komt er weer iets waanzinnig, waanzinnig afgeprijsd voorbij. Maar die vrouw zegt ook eens in 100 jaar, zeiden ze bij mijn training: Code Lodewijk. En wat is dat? Dat betekent dat er echt iets verschrikkelijks aan de hand is in de bijkorf. U weet dat nu: een brand bijvoorbeeld, een bommelding, een terroristische aanslag. Het kan allemaal, het valt allemaal onder Code Lodewijk. Nou, waarom roepen ze dan niet brand, brand, brand? Dat brengt paniek met zich mee. En in zo'n grote winkel is dat heel onhandig... als mensen, massa's, allemaal tegelijk naar buiten proberen te rennen. Dus dan zeggen ze heel beheerst... Code Lodewijk. En wat moet je dan doen als werknemer? Dan moet je uh, de klanten met zachte hand naar buiten manoeuvreren... Uh, rustig van de roltrappen af laten gaan... zelf niet in paniek raken... en natuurlijk zelf als laatste het gebouw verlaten... Oké, okay, nou, ik zat natuurlijk al jaren op Code Lodewijk te wachten. Wanneer zou die nou eens een keer voorbij komen? En op een zondagmiddag stond ik aan dat plakbandapparaat te trekken... want dat is toch waarmee je de meeste uren van je tijd doorbrengt. En hoorde ik ineens heel rustig, inderdaad zoals ze het hadden verteld... Code Lodewijk door de hele winkel gaan. En ik dacht, oh, dit is het dus. Dit is Code Lodewijk. En ik weet nu dat er iets heel ergs aan de hand is in de Bijkorf, ik weet niet wat... Maar de klanten weten dat allemaal niet. En ik zag ze daar allemaal staan. De mensen die probeerden af te dingen op lampen. Mensen die me al voor de vierde keer naar het magazijn hadden laten gaan... voor toch een ander gloeilampje. En mijn manager zag ik ook verderop. Hij leek het helemaal niet gehoord te hebben. En ik dacht, ik moet nu mijn klanten met zachte hand de winkel uit begeleiden. En als held van de dag zelf als laatste het pand verlaten. En ik besloot om de roltrap naar beneden te nemen... In mijn eentje en nog een roltrap en nog één. En ik liep de winkel uit. En ik liep de straat op. En het kon me allemaal niks schelen. Dank u wel.
1: Je hoorde een verhaal van Aaf Brandkorstiers. Aaf is schrijfster en columnist voor de Volkskrant. Bovendien is ze nu ook bezig aan een autobiografische theatervoorstelling. Die heb ik zelf al gezien en die is geweldig. Hij heet Welkom bij mijn zielige jeugd. Hou haar Instagram in de gaten en dan kun je zien waar je daarnaar kunt kijken. A vertelde ook eerder een verhaal bij Echt Gebeurd dat nog te beluisteren is in aflevering 18 van deze podcast. Dat ging over de speelgoedhonden die ze als kind had. Echt Gebeurd is een verhalenmiddag die elke derde zondag van de maand plaatsvindt in Toemler... de comedyclub onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Op onze website, echtgebeurd.net, vind je alle data en thema's voor dit seizoen. Volgende maand is het thema bijvoorbeeld met de auto... en het thema van de december-editie is het hart. In januari doen we iets afwijkends. Dan staan we vijf avonden in theaters in het land. Alle vijfde avonden met verhalen rond het thema op reis... Heb jij een mooi verhaal dat past bij een van deze thema's? Of ken je iemand met een verhaal dat daarbij past? Laat ons dat dan weten via onze website. Dat was dus www.echtgebeurd.net. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Micha Wertheim, Roja van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Panien Cornelissen. Productie doet Eva Zwaving. Zaaltechniek voor deze aflevering was van Nicolaas Vrijman. De podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 220. Tot volgende week en vergeet niet... Code Lodewijk. Oh, no. oh, uh, Code Lodewijk oh. uh, ik, ik moet er vandoor Code Lodewijk